0: そこにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: いいなかせてよディープじゃな
2: くそこそこアニメを語るラジオそこ,アニーそこに。ニそこに今月がちょうど十六周年マンスなんですよね
3: びっくりですねそんなにやってたんですか、はい、このラジオは
2: そうなんです、はい、ちょうどね、えーまあ、21日の配信になりますんでタイミング的にはちょうど今週分が16周年回になるのかなっていう感じなんですけれどもいやよく続けてきましたよね
3: そうですねいろんなことありましたけど、えー、元気にやってます
2: <笑>まあ、いろんなことは日々、今でも起こってますけどね日々どうやって続けていくかのことをますけどね,<笑>本当<に>ね<笑>ま
3: だまだ頑張るじゃないですか
2: ねあは20年っていうのは、ね、結構なかなか大変なのかなと思うのでこうとりあえず1年後を目標としながらこうな,んかなかなか、ね、20年を目標にっていうのはなかなか難しいんで。1>, 1年1年をなんとかクリアして生き延びていこうかなとは思ってますけれどこれで17年目に突入いたします
3: どうぞよろしくお願いいたします、
2: はあ、そしてちょうど今日、まあちょうどじゃないけど790回なんですね
3: 微妙にキリがいいところ
1: 800回までは
2: 800回まであと10回なんで800までは来たなっていう感じもありますねいよいよね見えてきたと。まあそうなんですよいろいろカウントダウンしていくなというところもありますけれどもえまあそんな感じで今日の特集もちょうど10周年を迎えた作品ということで今日の特集は「劇場版サイコパスプロビデンス特集」で
1: す
0: こにサイコパスプロビデンス2012年にスタートしたオリジナルアニメーション作品サイコパス10周年を迎えたシリーズ最新作であり集大成となる本作は劇場版サイコパスシナーズ・オブ・ザ・システムケース3音州の彼方にと第3期テレビシリーズサイコパス3をつなぐエピソード常森茜と鴻上信也新とケイ・ミハイル・イグナトフをつなぐ「ミッシング・リンク」変わりゆく時代の中で人々が貫く正義とは
2: ノイタミナで放送されたオリジナルアニメ2012年から2013年テレビアニメ1期22話放送2014年テレビアニメ2期11話放送2015年劇場版「サイコパス」公開2019年映画「サイコパス」シナーズ・オブ・ザ・システムケース1から3連続公開2019年テレビアニメ3期全8話放送2020年映画サイコパス3ファースト・インスペクター公開そして今回の特集「劇場版サイコパスプロビデンス」が2023年5月12日上映開始監督は塩谷直義脚本深見誠生方等アニメーション制作プロダクション IG ということで始まりました今日の特集は「劇場版サイコパスプロビデンス」ですいやー概要がまず長いというね
3: 10年の歴史ですよそしてタイトルが長いっていうね
2: <笑>そうねえー、っとですね今回、えー、あらすじの方でも語られてました今回の劇場作品は短編劇場版「シナーズ・オブ・ザ・システム・ケース3」「温州の彼方にと」と第三期テレビシリーズ「サイコパス3」をつなぐエピソードということで今ですかって<笑>いうところがね
3: <笑>いやー今今だしあの時この間に何があったんだよってすごい思ったところがまさかここまで回収されるとは思わなかったからもうちょっと早く行ってよみたいな気持ちもありますよね。<笑>
2: 今回、パンフレットとかインタビューを読んだところこのプロビデンス自体に関してはサイコパス3の脚本と同時期に一部作られていたということなんですね
3: 。だいぶ密接に話としてもリンクしてますよね
2: 。まあ、そうじゃないとできないよね、まあ、言ってしまえばね。うん本当だったらこちらが先でも問題ないよいう、てか、本当だったらこっちが先じゃないと、つながらない物語なわけですよ
3: 。いや正直、主人公が代替わりするっていう前には、常森鴻上の話は決着をつけたいよねっていうのはあったので、うん、であれば、こっちが先の方が筋がいいかもねって思いはしますね
2: そうですね。私、今回、ほぼ情報を入れてなかったんですね。集大成っていう言葉を聞いたんでサイコパス3が終わった後にまだいろいろ解決していない問題というかシビラシステムの問題をすべて、えーまあ、ある種なくしてしまうのかどうなのかという部分も含めてそこに対する結末が今回描かれてサイコパスとしての物語が終わるのかと
1: 10
2: 周年だし。っていう気持ちでいたわけですねはい,いやそれはかそう思う人がいてもおかしくないと思うんですよまあ
3: そうですよね
2: でえー、劇場は見に行った人から全然わからなかったという話を聞いてえっとで改めて公式サイトを見に行って分かったわけですねこの「温州の彼方にと3をつなぐ話なのと
3: みんな知りたかったところだったんだねっていうところですよね、う
2: ん。いや、まあ知りたかったけど、え、そ、そこに、そこなのっていうところもあったんで、いやまあ確かに知りたかったよ。知りたかったけど、もうほら、最後に3が放送された、まあ、ファーストインスペクターが上映されたのが2020年なわけなので、もう2023年なわけですよね。さすがにね、忘れてるわけ。いろんなことを。なるほど。うん。っていうところもあって。いや、今回見、見直したわけですよ。私もしか、も仕方がないじゃん。だって<笑>、これ見ていかないとやばいんじゃないかって思ったんで、えー、州の彼方にと、温州の彼方にほら、まあ、短編だから60分ちょっとなわけですよ。で、サイコパス3まで見たわけですね。でもこれもね、すっかり忘れてたし、そこにで実は、あのサイコパス3って特集してないんですよね、まあ、なぜ特集しなかったかはちょっとお察しっていうところもあるんですけれどもそうなんですよでサイコパス3ってそのもうすっかり私の中ではあまさに「忘客の彼方」に行ってたんで8 <笑>話見れる見れるって思ったんですがこれって、えー、いわゆる庭2話尺
3: 45分尺みたいな感じでしたよね
2: そうなんですよね。だから、8話って言ったら、16話なわけですね、約ね。おいおい、と、見始めて長いなって、もう見始めて長いなって思った時点で気づけよというところなんですけど、なかなか終わらないなってずっと思いながら見ていて<笑>、えー、えそういうことでした。はい。まあ、ファーストインスペクターまで合わせると、約650分ぐらいなの
3: そうですね下手したら短めのークール作品ぐらいあるんです
2: 、ね、そうですねそのぐらいまあ見ました朝見終わって昼から見てきましたからめっちゃ頭の中新鮮ですよだから面白かったです
3: 正直さんのこと覚えてた方が面白いのは間違いないと思
2: いますうんなるほどここにこうつながっていくんだわかるわかるっていう部分がね非常に今回はまさにそのお話なわけなのでなのであのー、見ていったほうがいいですよ大変だけど予習見ないとこの面白さは半減すると思いますこの作品自体の面白さは行
3: ってから劇場に行って劇場で映画を見た後に3に戻ってくると結構綺麗にお話としてはまとまるんで
2: すけどうん
3: まあ長いから大変だね
2: 。そうそうなんですよね。だからまあ恩衆の彼方にだけ見ていって、これを見てスリーに行くっていう流れでも、全然本来ならいいはずなんだけど、これはやっぱり作り方の問題があるよね。まあこの順番で作られている以上、作られている物語が、やはり、あった上でわかることってあると思うんですよ。うん。スリーがあった上でわかっている。面白さみたいなこれはねこっちが先だったらまたもう少し違ってたかもしれないと思うんだけど作られたのがね
3: そうですねその新たと父の話とかは、うん、今回の映画が後でもいいなとは思ったんですけど結局なんで死んだのの真実が分かるから、うん、私たちは新た,たちは分かんないけどだからそれはこの順番でよかったと思うんですけどただそれ以上に。えー、甲賀光根りに何があったのよっていうことの方が気になってるから、映画が先の方が良かったかなって、個人的にはちょっと思ってますそうなんです。だからその部分
2: は、ね、こちらが先だったら、やっぱり物語は変わったと思うんですよ。内容は変わらなくてもね
3: 。そうですね。あと、この映画見た方が、ツ、うん、リーの主人公2人に対する愛着っていうか、その思い入れみたいなのは変わってくるよねっていう。うんまあ今回の映画に出てきた登場人物たちがどうしてあの人たちに幸せになってほしかったのかっていうのを分かってた方がいい話だと思うので
2: そうですねだから私はあの、まあ、正直テレビ放送のし時の「サイコパス3」は面白くなかったんですよ
1: 今更
2: 言いますけどそうでなぜ特集できなかったかというと、まあ、正直面白くなかったからなわけですよね。そのキャラクターが変わったっていう部分はうん、うん、いいよでもなぜ常森茜が収監されているのかっていうことへの答えは一切その映画まで行っても明かされなかったわけじゃないですか3の中ではね
3: ああファーストインスペクターではうで、ね、そうですそうフ
2: ァーストインスペクターまで行っても明かされなかったわけですよねまあ出てくるっていうところで終わるっていうところでだから何が起こったのか鴻上信也が、えー、外務省に入ったっていうのは温州の彼方にで分かりますよだから戻ってきてんだなっていうのはまあ分かるんですけれどもなぜギノザたちまでも向こうにいるのというのも分からないじゃない。あと執行官のメンツが非常に癖が強かったじゃないですか
3: 。そそううですね
2: そうこう最初に、こう、印象が悪いという
3: 。まあ、悪強いよな、っていう感
2: じではありますね、うん。そうなんですよね。っていう感じで、えー、サイコパス3はスタートするので、なんか、ハードルが高いんだよね、やっぱりね。そういうキャラに対してはいろいろ思い入れはついてくるので、まあ、今回、まあ、ある意味、私、二度目なわけですよ。時よりも非常まあまあ楽しめたんですよ。サイコパス3に関しても当時のこういろいろな、えー、いろんな思いの部分に対しても、まあ最後まで一回見ているからっていうところもあるんだとは思うんですけど、キャラに対してもそんな、えー、いわゆる不快だとかなんとか思ってた部分がなくなってるわけですね
3: 。結構内面がわかってるからこそこういうこと言う人なんだなっていうのが分かって見れてるっていうところもあるしそうですね。あと結構その尺が長いことによって。長いなっていう印象があったりとかするのを一気見することによって、こう、毎週長かったな、みたいなのがなくなってるっていうのも見やすかった要因なのかなって
2: 思いますそうですね。まあ物語としてはやっぱり長いと思うよ。もう少しまとめてもよかったかなと思うし。まあできればファーストインスペクターまでがまとまってて欲しかったなってやっぱり思うしあと3期に関してはやっぱりこう作画のレベルも低かったっていうところもあって無理にその長尺でねやる必要があったのかっていう部分に対する疑問ってもないわけではないです今回見直してもねでもまあ、あのー、当時見てたよりも面白かったっていう部分はあってその後劇場版を見たらもっと好きになりましたよ。だから本当に惜しいのはこの公開時期なのかなって思います
3: 。もうちょっと直近だっ
2: たらよかったなって思います、ね、そうですねだから3が放送3のインスペクターがまあ2020年だったわけですよね。せめて2021年に公開できていれば変わったかもしれないもう一度振り返るとか記憶に残ってるうちに見れたっていうところがあったのかもしれないですけど多分これってタイミング的にコロナかになっていっっったたタイミングだったっていうところもあってこのこのぐらい遅れてまあここまで来たら10周年にみたいになったのかもしれないしその辺のね事情は、えー、インタビューとか見ても明かされてないのでどういうことなんだろうなとは思いますけれどもね、まあ、そういうことなんじゃないのかなって想像するぐらいしかできませんが。まあ、ただこの携帯になった理由という部分に関しては、えー、インタビューの中でチーフプロデューサーがキャストを変えてほしいということでサイコパス3が先になったということですね。でまあ一応同時進行として、まあ、今回の、えーまあ、言ってしまえば茜常森茜と鴻上深夜の物語にはちゃんと同時に脚本にはかかっていたということだったので計算としてはやはりそういう流れだったんだろうとは思うんですよただやはり、えー、うまく機能したかっていう部分に関しては疑問かなっていうのは思いますね、うん、コメントいきましょう
0: サイコさんからのコメントですサイコパスシリーズはとても好きでテレビシリーズ、劇場版とアニメはすべて見てきました今作は10周年と銘打っている通りシリーズの集大成を見せつけられましたね。特に印象に残ったのはキャラクターたちの関係性です。会話のやりとりの背景にシリーズを通して重ねてきたそれぞれのキャラクターの成長が感じられて良かったです。今までのシリーズのいろんな場面を思い出しながら見ていました。サイコパスならではなアクションもてんこ盛り。背景の美術もとても美しく、劇場版にふさわしいエンタメ性にあふれていましたね。大満足です。はい、ありがとうございます
2: 。まあいろいろ言ってきましたけれども、あのまあ実際ね、映画帰るときにサイコパスのプレイリストをね、アップルミュージックで聴きながら帰るぐらいにはどっぷりハマってましたね。い<笑>たっちゃい
3: ましたね。いいですね
2: 。しばらくなんかこう。ね、そんな世界観にいましたよ自分の中がね<笑>いやだってやっぱりその前の日からずっと見てるからさ<笑>いや久しぶりにねあ「サイコパス面白いな」って思いながら、えー、帰ってこれたのでそれはそれで、あのーまあ、10周年良かったなって思いますよ10
3: 周年って感じでしたよねこれまでのありとあらゆる人間関係が詰まっている。素晴らしいなと思いますね。うん、その、もちろん一期の、えー、一期から続投の三人、は、まあ、プラス二人。うん、とか、えー、二期から合流のミカちゃんとか、SS シリーズの人たちとか、はいはい、あそこら辺で培われた人間関係が全てこの映画の中にあるじゃないですか。ミカちゃんとギノザの距離感とか
2: 。そうですね。
3: もうミカちゃんんうなぎどぼりですもんねカブね
2: <笑>いや本当にねいしいしすぎだろう感がねまあこれがあってあの3の美香ちゃんになるんだなって思えば非常に納得というのかいやまあみんな成長してるしさ
3: そうですねなんかすごさんとかも美味しいとこ持ってったよなっていう感じがす
2: ごごさんは今回の映画めっちゃ活躍してたじゃないですか
3: SS の時から美味しいキャラだったからうん、うん、まあわかるよこの人って感じですよねそうそうちょ
2: っとあのもともといるメンツにはないね、まあ、軍関係者だったっていうところの、まあ、実戦経験している強さっていうところがありますよねやっぱりね
3: 都合と猿ビの関係もいいですよね
2: ですねほんとねそうだからねキャラクターはねみんな魅力的でねほんとに。いやーやっぱおっさんたちでしょいい声のおじさんたちが難しいことを言えばもうそれで納得みたいな
3: そうですね今回はもう神道父じゃないですか
2: 神道父はいいないいというかまあこの何というのか
3: いや酸いも甘いも噛みしめた感じの人だったのが良かったですね
2: いや作中でねあのー、言われてますけどシビラ導入から55年なんですね
3: たったね時間がでもたった55年なんだとそうですね
2: うんでそこの最初からこの進藤敦は関わってるわけですよね
3: ありとあらゆる罪を背負っていたと、うん
2: 、まあ彼としての正義ですよね
3: そうですね彼としての正義であるし、結局、最後のところ、やっぱり自分の家族を守りたいっていう、めちゃくちゃマク,マクロな話をしているはずなのに、ミクロなところでこう動機が決着するっていうのも、人間だなーって感じがして、好きでしたね、罪悪感がないわけじゃないけど、でも、犠牲はもうしょうがないものとして判断できるっていう、冷酷な面もあるのに、人間的であるっていうの、のすごい苦いキャラクターで良いなーって思いましたね。
2: 実際ねこのキャラって、えー、3には出てこないじゃないですかまともにはもうすでに亡くなったキャラとしてしか存在しないのででもこんな人がいたのねとそりゃ納得だわって思わせるような深さ人間の深さそのを感じさせてくれる、まあ、ある種適役と言っていいのかどうなのか分かりづらいですけど今回はねいいキャラクターでしたね本当にね<え>そこから息子である進藤新とまあその友人であるケイ・ミハエル・イグナトフとかねつながっていくわけでしかもマイコマイア・ストロンスカヤもまさかそこに繋がるんだっていうのはちょっとね
3: ですねそう
2: ミリシア・ストロンスカヤなるほどそこかっていうみんな繋がってんじゃんここっていうところがね、まあ、だからあ入ったんですかっていうところも納得でしたけれどもでもそれ納得させてくれるのかここでいいのかっていうところもやっぱりあって<笑>後付けじゃないのに後付け感になっちゃうのはねちょっともったいないなと思いましたねまだ K がね全然いいやつっぽいですよね
3: 悪いやつってわけでもないんですけどね
2: 。そう。まあ、わかりますよ。でも、<や>ほら、3に出てくるケイは、もうちょっと冷徹な感じじゃないですか
3: 。ああ、ならざるを得なかったんだなって思うと、わびしくないですか。だって、お兄ちゃんに似てる人だったんですよ、彼って
2: 。うん、わかりますよ
3: 。あんな生き方をさせないように、えー、弟には幸せになってほしいって言っていたのになぞってしまうんだなっていう悲しみもあるし。
2: そうね、本当ねなんかそう,そういうふうにいろいろ思わせてくれるという意味では、えーね、この「すが先に放送されているメリットっていうのもあるんですよねやっぱりね
3: そうですねあの子たちが幸せに結婚式を挙げられるようにって心を砕いたことっていうのとかねすごい刺さりますよねあの二人を
2: 見て、うん、そうなんですよねそう。あの2人が公安局に入るとは、えーまあ、本人たちも思っていなかったわけですからね、えー、そして気になるおじさん私の中ではナンバーワンいたんだないやだってそう,だそうそうそうなんかね,ね出てないなっていうのともしかしてねちゃんがいる場所ってっていう疑問点もありはしたんだけれど。
3: そうですね、ポジションがスライドしてるの何でだろうなとは思ってたんですけど<う>ちょっと思ったよりひどい理由
2: <笑>そうだねいやでももう雑賀ジョージかっこいいおじさんだわ
3: もうねちょっと茶目っ気があって、うん、いい人ででもあの亡くなり方で
2: みたいな、うん、いやマジさんいい声してるね本当にね<笑>いやーマジ
3: でいいですよね
2: <笑>本当にねもうほんとねあの雑、ー、賀先生と鴻上とまた恒森の会話がね大好きでやっぱりい
3: やー謝れって言ったのにあれですよ神上んは。<笑>
2: 鴻上君はね、ダメですよ、やっぱり、女心がわからない男なんで
3: 。わからないってか、マジで優しくないですよ、すごい、これ、あ,のあの2期のあとの映画の時にも言いましたけど、鴻上さん、本当にダメですよ。う
2: ん、まあね、あの2恋愛関係というものでは、なんかもう、超えたものがあの2人にはあるとは思うんだけれども。
3: ああ、でも私は今回、一か言ありますよ、この話は最後の方にしますけど。は
2: ははいはいはい、はいね、そういう意味でお父さん感があるんですよね、賀さんはね
3: そうですね、まあ、出来の悪い息子と仲良くしてくれる女の子、目をかけている女の子みたいな、ね、まともな人間関係だったらそんな距離感だったんでしょうけど、あんな世界で、ね、あんな出会い方なんで
2: 。うんいやまあ、西郷先生のその進藤敦に対する態とかそういうのを見てもあ面白いなっていうよくその辺のね人間関係とかは描かれてますよね本当にね
3: チリチリした関係なのがねいいですねどこもかしこも
2: そうねどこにでも現れる進藤敦ですから、ね、<笑>いやよくできてましたこのね大人キャラクターたちっていうのはねいや素晴らしかったですね今回の神と
3: 人間関係が行き着くところまで行き着いたなと思って、本当に一気から遠いところまで来たんだねっていうのが私の感想でして。というのも、一気でその常盛が持ってる理想を無限にしてでも行ってしまった鴻神深夜っていう人がいて、結局、その鴻神深夜の心の内っていうのに、うん。こう爪をかかけけられななったたがいいわけじゃあの
1: 時、うん、
3: それが今回ですよ、えー、あなたのおかげで地獄に落ちられたっていう手紙を残したことによって常森って鴻上の心に爪痕を残したんですよねあれ、うん、立場としては逆転してないですか一気の時から
2: 鴻上信也も<え>その海外を放浪していたことによってそのまあ、ある種自分は自分の中で完成してたと思っていた鴻上信也もそのいろんなものを見る世界を見ることによって変わったっていうことなんだと思うんですよね
3: 。まあ、マシなことができきるよう帰ってきたという話をしてましたけどまし、うん、なことをするために守りたかった人にあれをやられちゃったっていうのは結構その一気の時に。神が常森にしたことっていうのを思いっきり返された形でもあると思っているので、前の劇場で、神上信はアジテーターであると、その先導する人だっていう話が出てて、結局それに引っ張られる形で常森さんっていうのは人生を踏み外した人なんですけど
1: 。まあ逆にな
2: ったっていうことですね、今回
3: 。踏み外した人が、えー、地獄に落ちる。からねっていう言葉を残したことによって、神神もまた縛られることになったっていうことだと思うんですよね。も今回の映画でふと思ったのが、牧島のこと考えないんだなっていうのがあって、結構しつこく回想で思い出してたじゃないですか、こ
2: れまあそうですね。しょっちゅう出てきましたよね。幽霊のようにね
3: 。そう、だから、その思い出して対話するっていう余地を挟まないぐらいに、常森っていう人の存在感が増したのかもしれないっていうのが。あって、まあ、それは一期の時の恒森がしたかったことなのかもしれないって思ったので、まあ、彼女は自分の幸せを手放したけれどあの時やりたかったこと一つ叶えたのかもしれないって思うとなんかだいぶ苦しい対価を払ったんだなっ
2: て思うしう、ね、こ,れをこれを愛だと言うんじゃないこの関係っていうところがね面白いですよねやっぱ
3: ちょっと、その、行き着くところまで行っちゃったんで、うん、間恋だとか言えるほど可愛い関係じゃなくなっちゃいましたね、本当に。そ
2: うですね。<も>まあでも、すごい絆で結ばれているっていうのは事実ですよね、やはり、この2人は、ね
3: 。間恋だは切れる可能性がありますけど、この二人、もう自分の人生の魂の一部を握り合ってるから、うん、お互いから逃げられない関係になっちゃったから、すごい、すごいね、こじらせていったね、この人たち。<笑><笑>
2: そそうねそうねなんですよ常カネはどんどんこじらせていってこのこじらせ方がまたある種かっこいいからいいなと思われる主人公ですよね本当にね
3: そうですね自分の幸せを捨ててまで世界のために尽くせるのかっていうのをやってのげちゃったしその自分たちが生きていくために必要なことのために犠牲になった人の思想をこう捨てられない人でもある。うんっていうのが本当に今回のすべてだと思っててあの結末だからいやーこうなっちゃったんだねっ
2: ていうまあ普通だったらあそこに至らないと思うんですけどあれに至る女が常森茜ですよ本当にねそういう意味で最後はめっちゃかっこいいなって思って
3: だねでも最後終わった後と泣いてたのきつかったなー斎賀さんを巻き込んでしまったっていうことに対する涙、今じゃないって言われたのが吹き出した形だから、斎賀さんに対する後悔とかなんだろうなって思うと、うん、あの部屋に収監されてるのもひどくないですか多分あれ斎賀さんの部屋ですよね。そうだと思いますよ、ーヒーカップ2つ置きっぱなし。あの部屋で、その自分が犠牲にしちゃった人のことを考えながら,ら
2: ,らしてて、でも気もせずじゃないのかなって思うんですけどね、あそこを。
3: まあ、かもしれないですよね
2: 。うん、特別室じゃないですか、あそこ。
3: ね、ひどいいことするんだ
2: なって
3: 思いましたけど、うんは
2: いまあ本人が望んだんじゃないかなって私は思いましたけどねあそこはね、うん、逆にまあそ
3: うするかもしれないですね、うん、常森は
2: そうさまさに雑賀さんがいた場所にっていう
3: 必ず連れ出すという話を鴻上はしてましたけど、はい、その結果が3のインスペクターの最後ってことじゃないですか、は
2: い、そうですねそうつながるわけですね
3: 、うん、はい、ああの「すまん」って謝ってるのって「あの謝ってほしかっただけなのに」のアンサーってこつながるん、ね、で謝るのよ
2: 。っていう<笑>もうこれねま本当にねそういう意味で面白いんだけど本当ね戻っちゃうから話がね<笑>いやーでも分かると非常に納得っていうところにつながるんですよねまあこじらせてるという意味では儀の座も
1: こじらせてますんで。
3: あの人でまともなな人だだからかわいそうだなっていう気持ちがありますねその自分が引きずり込んじゃったから常盛のことを守るっていうのがあの距離感今あの距離感になったのの理由ですっていうのがついに明言されたじゃないですかはいだからこう盾であるということを決めた、うん
2: 、そうですねまあ3を見ていると鴻上と鬼の座もうめっちゃいいコンビネーションで戦っているんでまあ逆に言うと、あ何このこの感じって思いながら<笑>、
3: <笑>二度と面見せるなって言っただろうがからの喧嘩って
2: いう、うん、でもそのくせに、すぐあの、ね、その後の戦闘シーンでは、ちゃんとね、ツーで,、ね、でやってるっていうところがね、もうこの二人もいいなって思わせてくれるわけですよね。
3: 面見せるなって言われ本当に「鴻上さん」っていう人はひどい人間だなって思
2: っ、ね、<笑>男だよ本当に<笑>許してくれるだろうなって思って聖書の一節とか分かってても人の心わからなかったら意味がねえよお前っていうね
3: いやほんとしょうもないなって思いますね、うん、いやだからこその鴻上でやっぱ鴻上はこうじゃねえとなっていうのがあるか
2: ら<笑><笑>、
1: はい
3: 、よかったんですけど
2: うんそうね<笑>まあ、温州の彼方にから引き続きの花城フレデリカも良かったですね、まあ、彼女の、ね、彼女なりの、えー、思いがあって行動しているっていうところが、えーまあ、今回は特にね「ピースブレーカー」の件で、えー、がっつり出てきたのでいや外務省ろくでもねえなっていうところが
3: <笑>まあでもほらあの新藤さんも関わってるから結構マッチポンプっていう
2: か<笑>そうですね本当にね話のフレデリカがどこまでその事情をその設立の事情ですよねのタイミングからフ,フレデリカが入っていたかどうかはともかくとして
3: いやでも若いからそこはご存じない,いじなんないだと思うんですよね
2: そうそうだからだか
3: ら上の世代2人で
2: 責任を追っかぶって終わらせようとってたわけですよねよ本んにね、うん
3: 、いやなんか上の世代覚悟決まりすぎて,てちょっと切なかったですね
2: まあでもあの年代でそんな覚悟決まってる大人が今どんだけいるんだっていうところもあるんでだからもうアニメならではのかっ,今かっこいいやったことが果たしていいかどうかはともかくとしてそのまあかっこよく見える大人だなっていうところはねなかなか現実にはいない大人像だけどアニメの中にいるかっこよさだなと思いながらはいえまあキャラクターに関してはまあその辺でいいのかなと思うんですけれども私ね見てて思ったのが、ま、今回すごく現実の方が追いついてきてるみたいなことも言われているとは思うんですけれどもシビラシステムって特にテレビシリーズの一期の頃は非常に、まあ、昔からよくあるディストピアものの敵なわけじゃないですか
3: 。ですねマザ
2: ーコンピューターっ
3: てド鉄板ですからね。
2: そうまあマザーで AI コンピューターが、えーまあ、大体暴走して人間を迫害していくパターンじゃないですかそういう物語っていうのはねだから不
3: 要なものは人間っていう判断を下しがちなもの
2: です、ね、そうですよね、はい、っていうのが SF 党のど鉄板としてあるわけですよねでも当時もやはり犯罪係数で人を選んでしまう、色相で選んでしまうという部分で、いやいや、それはあんまりでしょうっていう部分はあったわけじゃないですか
3: 。まあちょっと乱暴すぎませんかねってい
2: う。うまあ確かにね、こう、いわゆる犯罪を犯しやすそうな気持ちを持っている人たちを虚勢し,していけば、減りはしますよね。まあそうですね。それがまあ人間の進化として正しいかどうかは別として。
3: 確率論で打率が高いものを選んでいけば成果は出ると思いますよ。う
2: ん、っていう部分の,そのもう恐ろしさというのか、まあ、怖さみたいなものに向かっていく物語だったと思うんですよねだからこの作品の最後はシビラシステムの破壊につながると思ってたんですねやっぱりね物語の結末というも
3: のは。電源を落ととししに来来るる日が来ると言ってましたねね
2: そうですよ、ね、シビラシステムを落としてそのシビラが一度見せたものから、まあ、言ってしまえば自由の良さっていうものを味わって終わるみたいなものがこの物語の、まあ、本当の意味でのラストになるんじゃないかと思ってたわけですけれども。シビラとの共存っていう部分がまあこういうふうに描かれていくと、いや、ていうかね、今の時代見てると、本当にシビラシステムいるんじゃないかと思ってしまうぐらい、あそこまでね、<の>極端じゃなければ
3: 。実際にその重要な判断っていうのを AI に考えてもらうっていうことを試そうじゃないかっていう話出始めてますからね、ただ、AI は間違えるんですねっていうところが論点だったりはするので
2: 。そうですねうん、なんかまあそういう部分についに現実も少しずつ追いついてきてしまったっていうこの SF としての、えー、AI の部分が現実としてこう来てしまったらあこういう感じでアニメを見ることになるんだっていうところがねそこがまあある種の面白さだったかなという。そう
3: ですね、10年で世界が変わった部分っていうのにも、僕着実にアップデートしてるというか、う作品にフィットさせてってるから、ちょっと近未来の話としても、すごくその、10年やってきてうまく作ってる作品だなっていうふうに思いますね
2: 。そうなんでですよねでシビラ自体も結局、まあ、なんとなく見た、見た目が悪いじゃないですか。シビアシステム自体が、人の脳をね、あんなやってガチャンガチャン常に動いてるっていう、あれ一体何してんだよっていつも思うんですけど、<笑>あれ別に中で固定してっちゃダメなのって思いながら、あれ動かす意味ってなんかあるんですかね。なんとなくそのマザーコンピューター的なイメージなんですかね、あれはね。
3: あんまり良くない想像するんだったら、えー、劣化してきたものをパージして新しいものに差し替えてるとか、クールダウンのタイムが必要とか、<ー>そういうことなのかなって気はしますけ
2: ど。なるほどね。まあでもあれ、イメージとしてああいう映像が面白いからっていうのも当然ありますよね。そうですね。うん、そのシビラのそのものの、その悪い印象のためにあるみたいなさ
3: 。今回ののジジャッジにはこのノ処理が非常によろしいとか、そういうので入れ替えてるとかかもしれないですね
2: 。うん、シビラって
3: 成長してるんだよね。だいぶ大きな話出ましたよね。うん、その紛争を抑える力というのを手に入れたわけで
2: 。そう別の、まあ、シビラ形態シビラタイプの別の AI コンピューターと合わさることができるっていう。まあ、よいろんなデータの統合をすることで、より成長できるわけでしょ、彼らは、彼らというか、あの機会は
3: あでも確かに起こりうる話ですよね、そのえー、と最近だと、お絵描き AI みたいなのが話題になってるじゃないですか、あれも、えー、と他の AI、何種類かあるお絵描き AI を、組み合わせることによって精度を上げるみたいなことをしてたはずなので。
2: この脚本が書かれた当時は多分そんなことはまだ起きていなかったものが、まあ、物語の中で描かれていくことと実際に起こっていることっていうのが、まあ、タイムラグがあるはずなのにいや人間って結局信用できない部分が多いわけじゃないですか。シシビラステムだって、ね、そのこれは3の話になりますけどそのシビラシステムを作った連中が作ったサブシステムでねいろいろやらかしてたわけじゃないですかそうですね3の物語っていうのはそういう話ですもんね
3: ビフロスはそうですもんねそう
2: いうことでしょで、えー、まあ穴を作っていたっていうことなわけなので自分たちだけが抜けられるでも同じように今回また、その本来なら平和のためにあったシビラ的なシステムが<笑>、まあ結果的にはね、その戦争のために使われるようになってしまったっていう部分はあるにしても<笑>、いくつあるんだよ、プロトタイプって思うけど<笑>
3: 。一つじゃないでしょう、そりゃあ,あれだけ大きなものを、いろんなテストもあるだろうし
2: 。うですよね。でもまあ、やってつながっていくことができる面白さっていうのが、うんああやって成長していけば、シビラもより良い政治ができる存在と化していくんじゃないかと、今回はちょっと思ってしまったところが、果たして人間としていいのかどうかっていうところがね、やっぱあったわけですよ。そういう面白さを感じたっていう
1: 。
3: 常森が継承していたように、その力は必要である、ただし、えー、委ねることをしてはいけない。っていうこと、うん、同じ同等の権利を持って時には法で裁く時には渋谷が裁くでうまく両立できるようにしなくてはならないっていうことを言ってたはずなので、まあ、それが正しい落としどころなんじゃないのっていう気はしますよねその力を使わないっていうことができない世の中になってしまった以上
2: はっていうだから法律のために常森茜はあの行動を取るわけじゃないですか自分を裁けないから法は必要なんだということですよねシビラが裁けないな、ね、シビ
3: ラのジャッジが、えー、及ばない相手には法しかないでしょうっていうことをやってのけたということです
2: ねそうですねもうそのためにああいう行動を取ったっていうまあその結末につながっていくっていう部分は非常に納得常森茜らしいまあ本人の思いとしてはいろいろあるとは思うんだけどあそこであれを選ぶ常森茜,茜のかっこよさっていうところがやっぱり最後の見せ場だったなと思うので
3: 主人公としての存在感を出したよねっていう感じですよね、うん、この作品ってやっぱりそのここまでの話は、常森鴻神のダブル主人公だったんだなっていうのをすごい感じましたね。一期の最後の頃はやっぱ鴻神が主人公なんだなって思っ
1: ただけど、ねうん、
3: 今回はやっぱ常森が主人公なんだなっていう感じが強かったので
2: 常にね、もうその、常森茜の面白さっていうのは、シビラは意識してたわけじゃないですか。うん、まあ。だって直接会話してるわけだからね。<笑>まあ、今回は下月も普通に会話しているところも面白かったですけど
3: <笑>下月恒森が必要って言うんだっていうのもあってねなんかどんどんミカちゃん可愛くなるなって思いましたけどねあそこは
2: そうねやっぱりちゃんと認めお互い認め合える存在になったのねあの2人はっていうところがね非常に好感触でしたやっぱちょっとねあのー、下月はめんどくさいい女だったわけじゃないですかこれも
3: 、まあ、特に初期は分かり合いね女でしたから、ね、そう,、ね、う
2: ,そう見ててもちょっとなんかモヤモヤするというかイライラするなこのキャラクターっていう感じだったわけなので、まあ、当然そういうキャラクターって必要なんだけどね物語の中にはね。でもやっぱりその彼女の成長という部分がでもシーンはねそこまで変えてないっていうところもいいよね。
3: そうですね。変わらないまんま、あのチームの家族になったんだなっていう感じもあって。うん、だから身内に対する信頼とかが、彼女の思想と折り合いがついたっていうところなんだろうなっていう。気がしますけど。うん
2: 、そうですね
3: 。もう最終的に、ミカちゃんの下にツネモリがつくっていう形に今回落ち着くわけなので、スの中で
2: 。そうですね。めんどくせえだろうな。<笑>
3: <笑>まあでも面白いこともあったもんだなって思いますね,、うん、すねあの人たち
2: は。常森が最後倒した加勢局長ですけど加勢局長、はい、死なないじゃん。<笑>あれはね、事件になってましたけど、火星局長マーク2なにマーク3が出てくるのは。いや,いや火星
3: 局長が人間じゃないことを知ってる人って限られてますから、はい、あんなテレビで大々的に殺したら死んだことにするしかないじゃないですか。
2: でも火星局長のまま3にも出てたじゃないですか
3: 。まあ、表向きは使えない<笑>っていうことですよ。<笑>
2: いや、だからなんかね、その辺って、こう、いや、そこだけはね、ちょっと疑問、いや、別にほら、火星局長のボディじゃなくてもいいわけじゃん。あれ、機械なんだからさ、火星局長の中身はさ
3: 。そすがその、3の前にこれが挟まるっていう話が
2: 明かで、うん、まあ、さ、ね、すのでさすが
3: にここだけはやってあげないと何にもわからんだろうっていうのも、ご配慮だとは思うんですけど、
2: そうね。3の中でも、ねえ、死にますからね、一<笑>回ね
3: 。まあ、毎回殺してもいい、そんな感で。まあ、いいんですよ、あ
2: のボディなんか、本当に。
3: <笑>あのボディあの、赤い血が出るモデルあるんだなっていうのがちょっと驚
2: いたところ。もとも
3: となんか、謎の液体みたいなの出てましたよね、バチャって
2: 。うん、なんか広角っぽい感じの世界ですからね。<笑>あれ
3: 謎の液体出てたらあそこで人間じゃないのバレて大変なことになってたからギリギリだったと思いますけどねあフォロだ
2: ったんじゃないの中身から出てくる部分とかさ<笑>あれやれ<め><た>赤い地にしとこうみたいな、うん、打たれたから赤い地にしとこなきゃまずいよとかさ
3: いやー恐ろしい世の中って恐ろしい
2: そうそこだけがねちょっとあのあれっていう部分整合性的な部分で気にはなりましたけどまあどうしようもないよねとこはね本当にね火星局長は必要だったんだろうからねはい、あいやまあ本当にこの物語ってそういういろんな、えーまあ、あと戦争の物語の部分も含めて,、まあ、て本当の意味で最後のラスボスになるのは戸波嗣政なわけですけれども、まあ、大塚明夫さんがねまた今回やられてるんで「あらえ,え大丈夫?」っていうところがあったんですが。<笑>
3: まあ、ある種アジテーション力が高い存在まあ、ね、確
2: かな、ね、説得力ありますよね。説得力。まあね、あの、3に出てくるキャラクターは全然違うので、まあこっちの方が大塚さんらしいキャラですよね。そういう意味ですね。そうですね。そう。っていう意味で非常に、いやまあ納得のいく彼なりの正義っていうものもあって、そう、なんかね、憎めない存在ですよね。
3: あそれが正しくて正義であるって言ってたのにそんな正義は誰も望んでないって言って終わったのが、ね、すごいあ人間って感じがしてよかったですねうん
2: そうなんですよ
3: あんな正義を振りかざしたのにそんな正義は求めてないみたいなこと言うじゃないと思って<笑><笑>正義なんて誰も求めていない<笑>ええっていういや、ね、非常に何か欺瞞に満ちているというかそのよりどころの正義みたいなのを抱えた人っていうのね面白いい造形のキャラクターだなと思いま,した、ね
2: 、まあでも結局その、まあ、シビラが神になるのと同じように彼の中でのそのジェネラルが神となったわけなので AI が神になっていけばいくほどこういう問題が、まあ、宗教と一緒だよね結局ね。非
1: 常
3: に今回聖書のモチーフをこてこてに出してきたりとかしてるので分かりやすかったんじゃないかと、まあ、そもそもプロビデンスっていうのがそういう意
2: 味なのでそうですねまあただその神が何なのかっていう部分もいやまあ非常に考えさせられるような物語だったと思うしいや、ね、いいところついてくるねって感じですよね。
3: そう罪悪感を肩代わりできる存在っていう時点で正しくないんですけどね、さすがにそれを手放したら人間おしまいですか
2: らねでも、結局、宗教ってそういいうものじゃないですか
3: そう,そうなんですよ、そして,てが彼がそうしないと、生きていけなかったっていうのも、分かるけど、けどっていうと
2: ころじゃないですか。
3: あ,あの主張してる人はやっぱ捕まえたかったですね。鋼神上さん思いっきり殺しちゃいましたけど。
2: そうねでも彼を捕まえたからといって彼がは反省できるものなのかっていう問題もあるので反
3: 省するかは大事じゃないですよ、うん、そういう存在が法で裁かれたってことが大事ってことです
2: ねまあそれはその常に茜が言っていることなわけですけど、まあ、そこに関してちょっとねやっぱなんていうのかな、まあ、今回あの、まあ、今回あえて、えー、ドミネーターで戦うぞと。いうことでしたけどなんだかんだ言いながら普通に銃持,って持ち込んでましたよねもちろんあの出
3: ましたけど常盛
2: りは違いますけど<笑>でもそのぐらいの連中なわけじゃんそれだけに戦っていくのは無理だよねやっぱりね
3: <笑>でもそうしたいって言ったじゃないですか、うん、銃を持ち込んだのはどっちかっていうと鴻上がやるためですよあれは
2: <笑>そうだ
3: 、ね途中で取り落とした時点でそういうことなのねっていうのは分かりましたよ
2: ね。うん、そうね。どうするのか。かね、はい。まあ、確かに、その通りだと思います。すぐ、すぐ、すぐ失うしね。本当に<笑>あ。あっ、あっという間に失ったって
3: 思いながら。<笑>高いから返せって言われたのに、美香ちゃんに。
2: <笑><笑>まあ、それはまたほら、別のやつだったし、あの、いっぱい出るやつまあ、そうなんです
3: けど、<笑>でもほら、安くないですから、普通のやつもそう
2: ね。いや今回オンパレードだったらあのいろんなタイプが出てきてたんでねよかったですね,本当にね
3: 恐ろしい兵器作ったよなって思いましたけどあれ3にも出てきたなそういや、は
2: い、でもまあちょっとあのねあっという間にオーバーヒードしちゃうからね<笑>、ええまあ、それだけ強い強力な武器にはちゃんと弱点があるというところもいいですよねそうですね、えーまあ、そんな感じで物語としては非常に現実に世界に起こっていることに、えー、微妙に絡むような感じののお話の部分もあったりとかして、えー、非常にあの今見る映画としては良い作品だったと思いますのでぜひ見てほしいとサイコパスファンだったら見てほしいと思いますね、うん、ただ単体映画としておすすめできるかという部分に関してはやはり「いナな」としか言えないかなっていう部分かなと。思いますのそうで
3: すねこれ単体で見るにはあまりにいろんなことが詰まりすぎてる気がしますねこれまでの
2: そうなんですよだかこさすがに、ね、こ,れこれからの、うん、見てほしいって言われてますけどいやこれ単体で見ても分かんないでしょうっていうことが多すぎて<笑>
1: いや一期
3: から全部見て見てほしいが正しいってそ,
2: そうですよねで3期、まあ、まで見,見ろと映画も見て3期まで見る、ええ、まあこっちが先でもいいですけど先見た後に本当だったらつながるはずのストーリーの順で見てもらいたいと思いますね
3: そうですね、ここ10年で人工頭脳と倫理っていうものがどういうふうにアップデートされてきたのかっていうのは、なんとなくこう感じ取ることができるような気もするので、うん、今、見ておいて損がない話かなと、ね、あと法律っ
2: ていうものに対してもね、法律が。その大事どれだけ大事なのだという部分を非常に分かりやすく描いた映画なのかなという気もするし
3: そうですね法、うん、って血で勝ち取ったものだっていう認識って、うん、なかなか平和な時代を経験して長い私たちっていうのが思い至りにくい部分なのでこうやって改めて血を逃して。こう獲得しようとしている人たちがいるんだよって物語があるっていうのはすごく意義があるこる、うん、
2: 分かりそういう部分で非常に今回の話は分かりやすかったので、ね、ある種の道徳になるなと思って見てましたよ。私は最後の展開をいやようまいなって思ってねやっぱりね。いやあんな強烈か強い道徳そうそういやだけどな。<笑>でも法の大事さをこんなね話で見せるんだって思いましたから私は。そうです
3: ね。なぜそれをこうね。うん執行する権利を人が手放してはいけないのかっていうのは非常にわかりやすいと思います。言わせがりや
2: すかったですね。はい。はい。ということで、これ10周年ですけど、どうなるんですかこれも集大成って銘打ってますけど、終わるんですか<笑>いや
3: 。三つね盛りの話はこれで一つ完結でいいんじゃないですか<ー>ただ、3期から先の軸は別の話だから。
2: そう、そう思うんですよ。だって3期からの話はまだね、いくらでも描けるんでしょこれ、サイコパスシリーズっていうのはずっとやりたいんじゃないの
3: そう、その、ニューサイコパスをよろしくねってことなんじゃないですかこれか
2: ら。なるほどね。まあ、新キャラ、まあ、まあ、その辺はね。まあ、とにかく、あのー、久しぶりに、見ましたけどやっぱり好きだったんだなっていうところに立ち返れたっていうのは非常に良かったなと思います今日の特集は劇場版サイコパスプロビデ
0: ンス特集でした
1: そこ兄
0: そこ兄サポーターズ募集そこ兄の運営を応援していただくサポーター制度そこ兄サポーターズ
2: お送りしてまいりましたソコアニですえ、まあ結構ね心を揺さぶられたし見終わった時に非常に、えー、頭使ったなっていうところもあったんだけど非常に納得のいく部分とかやっぱサイコパスってその時代その時代に、えー、引っかかるものっていうものがあるんだなっていうのを非常に感じましたいい作品だったと思います、はい、ということで来週の特集は「ししの子を特集いたします
3: 来て
1: しまったは
2: い、まあ、ちょうどタイミング的に、えー、また今週も結構きついお話が来ているというか本当ト推しの子はいろんなタイムリーなネタを放り込んでくんなっていうところがねすごいと私は思っているので、まあ、ただのアイドルを目指すアニメじゃないなとでまあねミステリーの部分もあったと思ってたんですけど、そうじゃない部分でたくさんの物語を放り込んでくる部分がこの作品の凄さなのかなと思って見てます。はい、えー、皆さんの感想をお待ちしております。投稿の宛先はそこがに com までドットコムまでメニューバーにあります。投稿募集からお待ちしております。うん劇場版サイコパスプロビデンス特集は立ち切れ線香さん青梅財団さんッチさん夜さえあればいいさん B さんにわっちさんつねしんさん福さんたけさんひひさんくもは42さんにこにゃんさん直輔さんサイコさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこは2サイド B をお届けいたします今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手はわたくしと
3: タマでした
0: コアにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。